1: A todos los responsables
3: estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional
2: la izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días
3: si sí, vos le tiene bronca le tiene que le pelea pelea lo que tenés bronca pero lástima a
1: nadie la moneda ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
2: Hola, ¿qué tal? En esta tarde de jueves, un día antes de que empiece el fin de semana, en esta hora del regreso... Por Radio Concepto los saludamos desde a esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Eh, somos Patricia Lee y Juan Lezman. Hola, Juan, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Patrick Qué vaso medio llenista que sos, que ves al jueves como el día previo a que claro. arranque el fin de semana. Un optimismo que contrasta con... Optimismo
2: el, total. Sí, siempre. que
3: contrasta con mi pesimismo tras la eliminación de Argentina ayer en el Sub-20. Sí, Yo
2: mal. estaba ilusionado,
3: Patrick. Pero sí. bueno, está bien, hay que levantar la cabeza, son los pibes, los vamos mal. a bancar, sobre todo a los europibes que deciden volver a Argentina y hay que bancar, pero sí, me, me dolió, me dolió porque además yo quiero Nigeria, Nigeria es un es un país que me cae bien en los mundiales, viste que siempre compartimos grupos, sí. nos lo cruzamos sí. en algún momento, eh, pero tengo al menos eh, el consuelo de que, viste, yo te dije, si Argentina queda fuera hincho por Uruguay. Y Uruguay hoy ganó, así que le ganó Bueno, a
2: perfecto, seguimos entonces un, en carrera. Un, una
3: parte de mi corazón está un poquito o sea, feliz.
2: Estamos peleando todavía. No Muy todo bien. está perdido, Patri. Y tenemos que ver para dónde va Messi, ¿no?
3: Tenemos que ver para dónde va Messi. Yo ya te dije, me encantaría que se fuera a Barcelona, que volviera a Newles? ¿Te imaginas verlo a Messi? Ya te dije, en Boca es suplente. En bueno. este Boca, Messi
2: come banco. Pero... Bueno, ya, no sigamos con la discusión. Uy, oh, por favor. Este Bueno, hoy tenemos una amplia cantidad de temas para hablar. En primer lugar, esta interna política que se acelera porque empezó junio, primero de junio. Y este mes se definen las alianzas y las listas de todos los partidos. Así que la política está más caliente que nunca.
3: Y algo más que va a definirse en las próximas horas, en los próximos días, es si finalmente Argentina logra acercarse de lleno al Banco de los Brics eh, para bueno, lograr mayores financiamientos sobre todo en materia de, de inversiones en la Argentina que sabemos que si decimos inversiones en Argentina desde el extranjero suelen ser de China vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con la eh, energía en este caso y las inversiones que pueden eh, motorizarse y cómo impactarían en el mediano y largo plazo en la Argentina sobre todo estas famosas inversiones en la Patagonia ligadas a la energía hidráulica por ejemplo bueno vamos a meternos de lleno en este tema.
2: Y comentaremos un libro que está por presentarse en Argentina, que se llama La Expansión del Jan Fleming soviético, Julian Semyonov, que no solamente hizo un libro maravilloso, que fue muy famoso en la Unión Soviética, que se llamó 17 Instantes de Primavera, sino que eh, publicó cantidad de libros, entre los cuales libros sobre las cacerías de los espías y de los agentes nazis fugados a América Latina y a la Argentina. No sé
3: si es para un libro, pero sí al menos es para una nota en caro seca. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China por el 5G, el famoso 5G. Bueno, vamos a meternos de lleno en qué significa, qué implica esta disputa internacional. Y si Argentina va a inclinarse por alguno de estos dos actores que sabemos se están disputando en el campo de la tecnología. La batalla que libran a nivel eh, global China y Estados Unidos, Washington y Pekín. Bueno, a raíz de la gira que estamos llevando a cabo, bueno, que el gobierno argentino lleva a cabo en China. Eh, China, ahora en este momento ya en la capital. Bueno, veremos si se logran avances en este sentido y sobre todo vamos a meternos en el análisis de lo que eh, implicaría.
2: Bueno, tenemos para hacer dulce, como se diría en mi tierra.
3: Yo pongo a hacer los pochoclos ¿qué quiere que te diga?
2: Bueno, empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: A veces la política da golpes tan bajos que no parece que en este país hubiera una crisis económica tremenda, tremenda, unas reservas que no alcanzan en el Banco Central, una situación, como comentamos ayer, en el, en el campo angustiante, porque en estos momentos, cuando debería estamos, deberíamos estar en el pico de la cosecha gruesa de soja y de todo eso, se siente con todo el efecto de la sequía, bueno, sin hablar de todos los problemas sociales que afectan al país. ¿Será por eso, precisamente, tal vez, que también la política denota una gran crisis, como denota la sociedad y la economía la crisis? Comencemos por hacer un comentario al margen, si se quiere, pero eh, ayer eh, se presentó Diana Mondino, la flamante candidata a diputada nacional por la libertad avanza del partido de Javier Milei, y en una sugerente foto que se tomó frente a la Cancillería Argentina, en el centro, a muy pocas cuadras de donde estamos en este momento, la economista dijo para criticar al actual canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, yo me baño y hablo inglés. Eh, un comentario sorprendente. Bueno, lo del baño va por cuenta de cada uno. Es muy difícil saber cuántas veces se bañan todos los políticos en Argentina. Pero lo del inglés sí es muy cuestionable. ¿Por qué un canciller argentino tiene que hablar inglés? Todos los cancilleres del mundo hablan en su lengua. Nadie ha escuchado a Anthony Blinken hablando en español secretario de Estado de Estados Unidos, ni al canciller francés, ni al italiano, ni al alemán. Sería muy mal visto en cualquier país del mundo que un canciller se dirigiera a funcionarios de otros países en idiomas distintos del suyo, aun si lo hablan y lo entienden perfectamente. Es más, es posible que se hagan asesorar de traductores, aun si entienden completamente lo que está diciendo el otro interlocutor pero lo fundamental para un canciller es defender los intereses de su país y para eso lo tiene que hacer en su idioma. Dejando de lado esta observación de quien parece que se postula hipotéticamente como canciller, es interesante ver cómo hay un grado de indefinición y de crisis en todas las coaliciones políticas a 14 días de que se cierren las alianzas electorales y a 24 días de que se cierren las listas para las elecciones primarias abiertas y obligatorias de agosto 13, que están ya muy, muy cerca. Comencemos por eh, la división que hay dentro de el Juntos por el Cambio, eh, la oposición, la coalición opositora que aspira a ganar estas elecciones. Hay un gran enfrentamiento en la ciudad de Buenos Aires, que es la cuna del PRO, el partido de Macri, eh, entre Horacio Rodríguez Rareta, el jefe de gobierno de la ciudad y la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich que se están muy enfrentados en su interna por ver quién es el candidato presidencial del PRO y de Juntos por el Cambio Macri eh, que apoya, parece ser cada vez más a su ministra de seguridad apoya. Eh, aparentemente está cada vez más enfrentado con Rodríguez Larreta que aparentemente tiene el apoyo cada vez más cercano del de otro socio fuerte de la coalición que es la Unión Cívica Radical eh, se habla por ejemplo de que Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de, Jujuy, ex gobernador de Jujuy podría ser uno de los candidatos a vicepresidente de Larreta pero en la capital la pelea también está mm, a punto entre Jorge Macri, el primo de Mauricio, que ya hemos mencionado muchas veces, que hoy solamente hoy renunció a ser intendente del de partido de Vicente López en la provincia de Buenos Aires para ser candidato en la capital, eh, y que terminó siendo el candidato del PROM, pero que va a tener que enfrentar a Martín Lustó, el candidato de la UCR, y parece, pareciera que eh, subterráneamente la reta tiene una simpatía por Lustó. Eh, según una encuesta que hoy salió publicada por la consultora Circuitos, Macri ganaría esta interna sobre el economista radical y detrás quedarían, muy atrás quedaría el candidato eh, del Frente de Todos, Leandro Santoro y Ramiro Marra de La Libertad Avanza. Eh, pero la pelea también se extiende a la provincia de Buenos Aires, donde dos candidatos se pelean por representar al PRO dentro de Juntos por el Cambio, que son... Diego Santilli, apoyado por la RETA, y Néstor Grindetti, el intendente de una localidad muy importante, que es Lanús, apoyado por Patricia Bullrich. Pero, a su vez, en la provincia de Buenos Aires, el partido radical, que tiene una onda regambre en la provincia y un aliado clave del PRO, se divide entre los dos candidatos del PRO. Pero no solamente en la estratégica provincia de Buenos Aires, con sus 15 o 14 millones de, 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 de ciudadanos, eh, y que es la definitoria a nivel electoral en el país, sino en la provincia de Santa Fe, otra provincia estratégica de la Argentina, en donde hay una pelea terrible adentro de Juntos por el Cambio también y adentro del radicalismo, no solo adentro, sino adentro de adentro, como si fueran matrioscas, entre Carolina Lozada, la senadora radical, que acusó a su competidor, Maximiliano Puyaro, que ha sido un hombre muy importante en la provincia de Santa Fe, de estar vinculado al narcotráfico. O sea, esto es adentro del mismo partido, adentro de la misma coalición. Eh, imaginémonos lo que es hacia afuera, cuando ya empieza la pelea entre Juntos por el Cambio y eh, Frente de Todos o Miley. Esto es todo lo que estoy contando adentro de las propias coaliciones eh, que se están formando para las elecciones. Mientras tanto, en el Frente de Todos siguen las incertidumbres. El ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los posibles nombres que se presentan para la candidatura presidencial, continúa en su viaje por China, dedicado a los problemas cruciales de la economía argentina, como conseguir fondos y fortalecer las reservas, eh, pero mientras tanto, mientras que Scioli está en China, eh, el gobernador en Brasil, Daniel Scioli, que no es para nada amigo de masa, ya está haciendo compañía por todo el gran Buenos Aires, con Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, que se acaba de presentar como candidata que para la gobernación de Buenos Aires, desafiando a quién, a Axel Kisilov, que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y todavía queda por saber quién será el candidato ungido para presidente o el candidato que apoye Cristina Fernández de Kirchner, que según todos los indicios va a ser el ministro del Interior Guado de Pedro, pero todavía falta que se defina quién sería su vicepresidente. Se dice, por ejemplo, que puede ser... Claudia Abdala, eh, esposa del, del, del eh, gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y senadora, eh, del, y senadora de la Nación. Y parece ser que es la que está calificando para ese lugar. Pero todo esto a 13 días, como les digo, de que se cierren eh, las eh, alianzas electorales y a 24 días de que se cierren las listas. Esto todo este lío que hay en las dos coaliciones fundamentales, en el Frente del Cambio y Juntos por el, en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, lo que está haciendo es dejando que Milley despegue como gran figura nacional, el economista libertario, porque cuando sean las elecciones primarias el 13 de agosto el escenario que se plantea es que el único que se va a presentar dentro de su espacio sin competencia sea Milei, así que es muy posible que Milei saque 25, 26 puntos como plantean encuestas publicadas en el día de hoy y que muy por debajo de él aparezca Hor Horacio Rodríguez Larreta con 13 puntos, Patricia Bullrich con 11 puntos o los candidatos eh, del Frente de Todos que todavía no se sabe quiénes son. Obviamente las internas de agosto no son las elecciones primarias, las elecciones eh, de la primera vuelta, no son las elecciones de octubre, no son las elecciones que definen, pero en todo caso en Argentina sí funcionan así. En Argentina ya funcionan como una plataforma de lanzamiento en donde el que salga primero ya agarra un impulso muy importante. Eso no quiere decir, como digo, que Milei vaya a ganar en octubre ni nada por el estilo, pero sí que se planta como un personaje decisivo en la política del país, un personaje que antes no existía y que, como ha sucedido en otras elecciones latinoamericanas, como en el caso de Chile con Gabriel Boric, en el caso de Perú con Pedro Castillo, surge como producto de esta tremenda crisis no solo económica y social, sino política, que es lo que estamos viendo con esta fragmentación, disputa interna y discusión adentro de los partidos. De manera que bueno, nos preparamos a partir de este primero de junio para un cierre de listas, para un cierre de candidatos y para definiciones políticas impresionantes.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: El comentario eh, internacional de hoy no va a un tema de actualidad, sino a un libro que se presentará este sábado en la Biblioteca Nacional llamado La Expansión, un agente secreto ruso en Sudamérica, del escritor soviético Julián Semyonov, recientemente traducido y publicado en Argentina por Editorial Cien Flores con el apoyo del Instituto de Traducción de Moscú. ¿Por qué es importante este comentario? Porque Semyonov es el... Yo podría decir el Jan Fleming o el John Le Carré soviético, con su personaje Isayev Stirlitz, el espía soviético en suelo alemán que protagonizó su gran novela, llegaba, llevada luego a la televisión y convertida en una serie que se llamó 17 Instantes de Primavera. Su novela, la, esta, la primera, esta gran serie que ha sido tan famosa y que paralizaba a toda la Unión Soviética cuando se pasaba por televisión, eh, Transcurre en las mismas entrañas del fascismo cuando el héroe ruso se hace pasar por el oficial alemán Stilitz para poder penetrar dentro de la eh, élite nazi y cumplir la omisión que se le ha encargado, que es la de impedir que se hagan unas negociaciones secretas en 1945, antes de terminar la guerra, y que existe la posibilidad de que Alemania pacte con el Occidente, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Francia, antes de que se termine la guerra y deje por fuera la Unión Soviética. Y Stirlitz es este el coronel Maxim Isayev, eh, soviético Stirlitz en su personaje, eh, es, el héroe que, de, es el héroe de la novela que luchará encubierto contra el enemigo. Y esto el personaje de Stirlitz se sigue eh, repitiendo en otras novelas de eh, Isaev hasta esta novela que se llama La Expansión, que se refiere precisamente a la persecución de los eh, criminales nazis que se refugiaron en suelo argentino. Entrevistamos hoy a Maximiliano Tivó, director de la editorial Sin Flores, para preguntarle cómo es la historia de cómo se llegó a esta publicación. Hola, Maximiliano, un gusto. Le saluda Patricia Lee desde Caroseca.
4: Hola, Patricia, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Bueno, eh, primero quería eh, saber sobre, los detalles sobre esta presentación del libro que se va a realizar este sábado.
4: Sí, eh, la presentación va a ser en la en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, en Avenida Las Heras, en la sala Augusto Cortázar, a las 17 horas. Eh, van a participar del panel eh, Tamara Yestuchenco, eh, Alberto Juchenreiter, Paul D. Sosa y Raquel Robles. Además de quien les habla, que va a ser este, una pequeña introducción y una presentación
5: de de los panelistas.
2: Bueno, ¿y por qué usted decidió publicar este libro, no? Que parece algo tan eh, extraño para la para, para Argentina, eh, pero que tiene tanto interés y tanta... Eh, actualidad diríamos porque bueno obviamente que Argentina fue el refugio de famosísimos nazis y por supuesto que el paso de Mengele, el paso de Klaus Barbie por América Latina o de Priev que descubierto en Bariloche, etcétera, ha suscitado siempre un interés tremendo y obviamente ha sido uno de los centros de, de persecución de los nazis, incluyendo pues a, a Eichmann, ¿no? que fue encontrado acá también. Entonces, ¿cómo decide usted publicar esta, esta novela y de qué trata la novela para ser tan interesante para Argentina?
4: Bueno, déjame contarte un poquito eh, que nosotros comenzamos con la editorial en 2013 y un año después eh, nos pusimos eh, manos a la obra para editar 17 instante de una primavera que es la novela, digamos, más conocida y que tuvo una miniserie en el cine, eh, la, la novela más conocida del autor. Entonces nosotros nos pusimos a, a editar la, en Argentina la novela. Eh, un tiempo después rastreamos que había una obra eh, inédita del autor, que había, digamos, donde el personaje... Eh, Isaiah Stirlitz, el personaje, del espía soviético infiltrado en la oficialidad, en la alta oficialidad alemana, eh, venía, luego de la caída del Tercer Reich y de la, de la derrota de los nazis, venía eh, América Latina refugiándose, presuntamente, en realidad venía siguiéndole las pistas a eh, Müller, el jefe de la Gestapo, eh, y a otros jerarcas. Del, del régimen nazi que se que se venían para América Latina, ¿no? Ahí entra Brasil, entra Paraguay, entra Argentina, el sur argentino, Córdoba, el sur de Chile. Entonces, bueno, eh, detectamos que estaba esta novela inédita y a través de una amiga que nos contactó con el jefe de la casa de Rusia en Argentina en aquel momento, la institución cultural de, de Rusia en Argentina, eh, bueno, comenzamos ahí un largo periplo que, que desencadenó en que el año pasado, a fin de año, pudiéramos publicar la expansión eh, traducido al español. Esa es un poco la, la, la historia que nos trajo hasta acá. Desde que empezamos hasta que hasta que la pudimos publicar, eh, nos llevó unos siete, 8 años de trabajo. Así que bueno, estamos muy contentos de, de haberlo podido llevar adelante. Y, y hoy tener la expansión la prim, el primer volumen no porque hay que decir que la expansión tiene otro volumen más que es el que si todo va bien y tenemos algo de suerte para comienzos del año que viene va a estar va a estar también en la calle
2: y ¿por qué ese interés de eh, Sinyono en, en América Latina?
4: Bueno él viajó a Argentina en grandes oportunidades tenía amigos en México, en Argentina, eh, en Chile. Fue vicepresidente de la Asociación de Amistad argentino soviética eh, Y bueno, eh, evidentemente tenía un conocimiento grande de la realidad nacional, de la realidad americana. este eh, Así que, bueno, evidentemente se, se interesó y, y por supuesto nosotros creemos que Seminov debe haber tenido debe haber contado con alguna información este, privilegiada vamos a decirlo así eh, porque hay un nivel de detalle en la información que maneja y un, y un nivel de descripción de los lugares de, 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 de toda la eh, cómo va entrelazando todos los este, los elementos de la obra los personajes los nombres los ayudantes los que es este, realmente de alguien que tiene un conocimiento muy profundo de lo que fue ese digamos esa emigración eh, nazi hacia estos países no eh, una vez terminada la segunda guerra
2: y también eh, cuenta en la introducción del libro que escribe usted me parece eh, eh, la fascinación de Simeono por los escritores latinoamericanos por ejemplo por Ernest Hemingway en Cuba y por otros escritores latinoamericanos no
4: Sí, él fue muy amigo, él, creía, él, era, él era presidente de la Asociación de Escritores Policíacos, eh, y la, es, la asociación esa la llevaba adelante con un escritor que todavía eh, no solo vive, sino que, que bueno que está muy activo, que es Paco Ignacio Taibo, que hoy en día es director además del Fondo de Cultura Económico de México. Ellos dos eran muy amigos eh, y, y bueno, y Semino era admirador, además de, de, de la hospitalidad latinoamericana, del, del clima político que, que, que se vivía acá, ¿no? Eh, así que, bueno, ahí cuenta también las hijas, en, el, en uno de los prólogos cuentan que, que bueno, que él, él admiraba más que nadie en el mundo a Ernest Hemingway.
2: Bueno, eh, será un placer entonces leer este libro, La Expansión, eh, un John Le Carré ruso que nos habla de la persecución a los nazis en Argentina después de que eh, muchos de los grandes jerarcas utilizaron al país como refugio al terminar la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias, eh, Maximiliano, y todos los éxitos para la presentación del libro.
4: Gracias, Patricia, y bueno, quedan todos invitados, entonces eh, les les repito, el sábado a las 5 de la tarde. Un lindo horario y vamos a compartir también ahí un, un rico vinito de honor.
2: Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Chau, chau.
2: Era Maximiliano Tibot, director de la editorial Cien Flores.
1: Cara o seca. En el foco.
2: Bueno, Juan, ahora 5G.
3: Vamos a meternos en el 5G, efectivamente, eh, Patri, porque si de algo estamos hablando en estos días es de la gira, de Sergio Massa, el Ministerio de Economía y la Delegación Argentina en China. Pasó por Shanghái, hoy llegó a Pekín. Y cuando hablamos de China en el mapa geopolítico mundial irremediablemente surge la disputa con Estados Unidos por, bueno, quién logra desarrollar primero el 5G y así ir permeando en distintas regiones para construir la hegemonía que hoy en día está en disputa. Lo sabemos, es un mundo multipolar como venimos hablando. Y el 5G es un capítulo fundamental de toda esta, esta disputa eh, y la el dominio de este tipo de, de tecnología que se ilumbra crucial para los próximos años Bueno, es el, el motivo de debates a lo largo y ancho del eh, país y también de la región Y de esto queremos hablar también de la implicancia del 5G y el potencial que tiene Queremos hablar con Enrique Carrier, consultor en eh, te, telecomunicaciones Que tiene la, el, la gentileza de atendernos Enrique, ¿cómo estás? Acá Patricia Lee y Juan Lemán te saludamos ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes. La primera pregunta que quiero hacerte, Enrique, es, bueno, de cara a, a, a este escenario que estamos eh, viendo con un 5G que hasta ahora no, no, no está desarrollado en la Argentina, ¿es correcto? Digamos, todavía no, no se ha optado por qué país tendrá la, la potestad o quizás la iniciativa de eh, desarrollar la red del de 5G en, en Argentina, ¿es así? Eh,
5: sí, sí, todavía no, no, el 5G no no, no existe en Argentina, por llamarlo sí. de alguna forma.
3: ¿Y en este, en este marco considerás que es de urgente implementación para para el desarrollo de, del país y de las telecomunicaciones en general?
5: Bueno, esa es una, una pregunta que tiene una respuesta un poco larga. Por favor, eh,
3: tenemos tiempo.
5: Porque, bueno, creo que también es importante entender digamos, cuál es la diferencia de 5G, por qué eh, todas las generaciones anteriores, 4G, 3G, etc., no se habló tanto no solo en la Argentina, sino a nivel global, de, 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 de su llegada, como es en el caso del 5G. ¿Qué
3: es el 5G, para empezar, Enrique?
5: Exacto, bueno, 5G es una tecnología para comunicaciones inalámbricas móviles, no que es hoy lo que nosotros conocemos como los celulares. La diferencia fundamental que tiene 5G respecto de las generaciones previas es que no es no, por más que funciona, no, no, no se va a destacar o no, o, o su fuerte no está en la comunicación o la conexión de teléfonos, como sucede hoy, donde bueno todas las comunicaciones móviles, gran parte van de un teléfono a, a otro, sino que en el caso de 5G se van a sumar objetos. En realidad se, se entiende que con 5G se va a poder conectar todo, no ya personas a través su teléfono, sino que puedas tener distintos tipos de objetos, que en algunos casos tendrán aplicaciones eh, hogareñas, pero también aplicaciones eh, industriales, aplicaciones en términos de ciudades inteligentes, etcétera, porque vos, por ejemplo, vas a poder estar conectando máquinas con sensores, eh, no sé, suponete, en un, en un, eh, en un gasoducto, puedes tener algún tipo de sensor que pueda mandar alguna información o que pueda tomar o, o ejercer alguna función como cortar o, o dar paso, etcétera. Esto, pues eso, multiplicarlo por una cantidad, tal vez, infinita de usos, porque en realidad es una tecnología muy nueva y todavía todos los usos no están desarrollados. Algunos están empezando a hacerlo y otros no. Eh, entonces, pasa a ser una red, y acá tal vez viene mucho también de, de, de conflicto geopolítico, pasa a ser una red estratégica, porque ya no vas a estar solo conectando a personas que hablarán o se conectarán con un celular, sino que también vas a estar, de alguna forma, dando servicio a a redes eh, digamos, o a servicios de digamos de que, que impactan mucho más allá del teléfono que te pueden digamos conectar una ciudad que te pueden conectar eh, distintas industrias eh, y entonces ahí es donde eh, está la relevancia que va a cobrar que ya deja de ser un tema puramente técnico de las telecomunicaciones para entrar y meter el, el dedo el pie de en la
3: geopolítica imagino que esta tecnología requiere de un despliegue de, de una, una preparación, digamos, una inversión concreta para desarrollarse. En, en términos bien llanos, ¿tenemos los fierros necesarios para desarrollar el 5G hoy o falta una inversión fuerte que puede venir, bueno, de la mano de estas potencias?
5: No, obviamente tenés que desarrollar una red. Lógicamente se va a usar parte de lo ya existente, pero bueno, mínimamente vos tenés que introducir nuevas antenas, o sobre todo, digamos, la parte electrónica de, de, de las antenas, eh, vas a tener modificaciones adentro de la red y también lo que es muy importante vos necesitas una gran eh, penetración y como se dice en la jerga la capilaridad de fibra óptica ¿por qué? porque la, las antenas eh, digamos en 5G tienen tanta capacidad que si no están conectadas con fibra óptica eh, vas a tener tal vez velocidades menores que las que tenés en el aire una vez que entras a la red y entonces no 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 sirve entonces, como un paso previo, vos necesitas tener un, un despliegue de, de fibra importante. Entonces, ese también es uno de los costos. No es solamente, bueno, compro los fierros, como se dice, aptos para 5G, sino que además todos esos fierros tienen que estar conectados con lo que hoy es la tecnología de comunicaciones más avanzada en términos de capacidades y prestaciones. Eh, y ahí es donde tal vez encontrás unas diferencias, sobre todo eso te va a marcar la velocidad a la cual vos puedas ir desplegando, ¿no? porque depende de cuán difundida esté la fibra óptica. En el caso de Argentina, vos estás ahora teniendo despliegue de fibra óptica importante en grandes ciudades, pero todavía estamos lejos de la penetración de fibra de, no te hablo de Corea, Estados Unidos, o alguna potencia económica, sino inclusive digamos dentro de, de, de la región, donde, por ejemplo, Brasil hoy tiene un 70% de sus accesos a Internet de ciudad óptica y en Argentina estamos en el 27, más o menos. O sea, que da la pauta de todo el camino que hay que todavía recorrer. ¿no? Más allá de, por eso, eh, los demás fierros. Y hay un detalle fundamental, que no, puede ser un poco técnico, pero es que es la clave, que tampoco está eh, asignado el espectro. O sea, estas son comunicaciones que van por el aire como... como como las radios, eh, y te tienen que, digamos, asignar una frecuencia específica para 5G. Ese proceso todavía no, no está en marcha en la Argentina.
3: Estamos hablando con Enrique Carrier, eh, consultor en eh, telecomunicaciones, sobre el 5G. Enrique, ¿sabés que si yo googleo inversión, empresa, 5G?, Dentro de los primeros dos o tres resultados aparece el nombre Huawei. Eh, en este momento, dentro de, de la disputa, ¿qué jugadores están pisando fuerte en este desarrollo? Sabemos que Huawei, bueno, vi, responde más bien, a, viene de Asia, digamos. Desde eh, Estados Unidos, ¿qué jugador surge dentro del, del tablero global? Claro,
5: bueno, ahí, pues, Huawei es uno de los grandes proveedores de tecnologías para las redes. Eh, los otros dos grandes no son de Estados Unidos, sino que son europeos, que es Ericsson, que es sueca, y Nokia, que es finlandesa. Entre los tres tienen la gran mayoría del mercado de lo que es infraestructura para redes, y los tres obviamente también compiten como proveedores de 5G. Y acá es importante también tener en cuenta, más allá de toda esta discusión a veces política, que la elección del proveedor es una elección que tienen que hacer los operadores. En el caso argentina, mobiliar, claro, personal. No es una decisión que, que tome ni el gobierno ni ni, ni, ni otras personas. O sea, es una decisión que, que toman los operadores y dicen, bueno, yo voy a hacer esta red en 5G. Eh, ¿Cuál me conviene? En función de prestaciones, en función de lo que ya tengo instalado. O sea, bueno, hay, hay distintas variables. Pero es una, es una decisión que es específica del de, de operador.
3: Si tuvieras que, 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 básicamente, esquemáticamente, para quienes somos legos sí. en, en la materia, explicarnos hoy sí. quién tiene más probabilidad de llevar a cabo las inversiones eh, necesarias. Eh, ¿vos te las jugarías más por China o por Estados Unidos al día de hoy? pregunto.
5: Mira, en realidad, por lo que te decía recién, las inversiones las hacen los operadores, o sea, mm. lo hacen las empresas que dan el servicio, no es digamos, eh, Huawei, Ericsson o no, que lo que van a hacer es venderle su equipamiento a Claro, Personal o, 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 o Movistar. Eh, eh, por eso te decía que en, en realidad es algo donde, donde intervienen directamente, interviene directamente los gobiernos o, o, o nada por el estilo. Lo que sí tenés, digamos, que es lo que está haciendo Estados Unidos y que también, digamos, logró con, con sus principales aliados es que en algunos casos pesaran eh, de lado la adopción de la tecnología de Huawei porque la califican como, digamos, un riesgo estratégico, por llamarlo de alguna forma, las palabras son otras. Entonces, ahí sí, digamos, las empresas que participan dicen, bueno, yo no puedo utilizar esta tecnología porque está catalogada como digamos peligrosa o peligrosa o, no, no, o no, me, no me permiten utilizar un proveedor determinado, que es lo que pasa pasa con Huawei eh, en varios países, ¿no? está, está en Estados Unidos, en Canadá, eh, en, en otros están en proceso de en Europa, eh, pero que tampoco es una decisión fácil porque muchas veces esto a veces implica tener que cambiar, o sea no solamente lo que voy a poner de nuevo de 5G, sino parte de lo que ya tengo que voy a seguir utilizando como 5G.
3: Enrique, muchísimas gracias por estos minutitos y esta explicación extendida.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes y tengan
3: buenas tardes. Buenas tardes, era Enrique Carrier, consultor especialista en telecomunicaciones, hablando sobre el 5G acá en Caroseca.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: Otra vez política y justicia se chocan.
3: Parece que sí, Patri, porque bueno, finalmente después de todas las idas y venidas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló contra la postulación de Sergio Uñac el actual gobernador de San Juan a una reelección, habíamos hablado hace unas semanas que estaba en disputa por un lado el caso de Tucumán, con Juan Mansur, candidateándose como eh, precandidato perdón, a vicegobernador de la provincia y con Sergio Uñac buscando una reelección como gobernador en el caso de Tucumán se resolvió simplemente porque Mansur decidió bajar su candidatura bueno, restaba ver qué sucedía en el caso de San Juan, la Corte Suprema de Justicia finalmente determinó que no puede postular UNIAC... ...lo cual disparó el rechazo... ...del presidente de la nación... ...de Alberto Fernández... ...a través de sus redes sociales... ...el mandatario dijo que una vez más... ...la Corte Suprema se entromete... ...en el proceso democrático y autonómico... ...de las provincias... ...ha dictado una sentencia sin que previamente opinara... ...el más alto tribunal de San Juan... ...atribuyéndose una competencia originaria... ...a partir de una interpretación forzada... ...e ilegítima... ...lejos de impartir justicia... ...la Corte rompe el federalismo... ...y debilita nuestra democracia... El pueblo es el que siempre elige. Claro, básicamente el argumento era, bueno, en todo caso, si no puede gobernar, que lo decían los sanjuaninos, eh, lo cierto es que, bueno, el máximo tribunal se expidió al respecto, UNAC no va a a poder presentarse finalmente, recordamos que en su momento se habían suspendido las elecciones porque el acorde había hecho lugar a una, a una medida cautelar, pedida por la oposición de la provincia, caso idéntico al de eh, la provincia de Tucumán, y bueno, finalmente entonces eh, Uñac no podrá presentarse. En el mapa electoral además aparecen de nuevo las eh, internas en el frente de todos. En este caso, más que las internas, empiezan a, bueno, motorizarse todo el, el, eh, el armado electoral. Porque, bueno, hasta ahora todo más o menos se venía hablando de que qué iba a pasar en la provincia de Buenos Aires. Se hablaba de la posibilidad de que Axel Kicillof se candidateara en la nación, pero hacia la, la elección nacional. Pero en las últimas horas cambió esa versión porque... Todo indicaría al, hasta el día de hoy, hasta esta hora, que Kicillof se eh, la jugaría por retener la provincia de Buenos Aires, candidateándose para eh, ser gobernador por cuatro años más. La noticia del día fue la confirmación de que, en caso de buscar esto, quizás deba competir con Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social eh, de la Nación, eh, que eh, anunció en las últimas eh, horas su intención de postularse como candidata. El, bueno, eh, si querés podemos escuchar a Victoria Tolosa Paz esto decía hoy a la mañana, anunciando la candidatura
2: Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz van a ir juntos a las PASO en el lugar que nos en tanto yo soy bonaerense quiero jugar las PASO en la provincia de Buenos Aires y para dar ese objetivo, darle sustento a la candidatura de Daniel Scioli voy a trabajar como vengo trabajando yo voy a competir, no está claro contra quién y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner, porque no definieron todavía quién es el candidato.
3: Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, la única persona para definir esto, es un poquito una chicana de alguien que sabemos dentro de la interna que surca. El oficialismo se encuentra más bien del lado de Alberto Fernández, el presidente que impulsa unas pasos, unas primarias abiertas, en el plano nacional y en toda la República Argentina, Tolosa Paz lo dice, es eh, para apuntalar la candidatura presidencial de Daniel Scioli, el actual embajador en Brasil, que ya anunció que quiere que haya primarias y que va a disputar eso. Claro, recordemos que desde el, el kirchnerismo lo que se venía diciendo era, ok, si ustedes quieren competir en las PASO a nivel eh, nacional vayan ustedes con un candidato propio para la provincia de Buenos Aires es decir, si Scioli quiere ser candidato a presidente que tenga un candidato o candidata que eh, se la juegue por él, porque si no, claro, compartir que Kisilov comparta la boleta con ambos y puede sumarle puntos también al actual embajador en Brasil. Decían: si ustedes quieren linternas, jueguensela con un propio. Bueno, Kisilov en este caso, en caso de competir dentro de una PASO, competiría contra Victoria Tolosapaz, que llevaría como candidata a presidente a Daniel Cioli. No se sabe todavía ahora, no se definió qué eh, sucederá en el oficialismo, pero quien sí habló fue Eduardo Guado de Pedro alguien que cobró mayor relieve mayor peso en los últimos días tras el discurso de Cristina en la Plaza de Mayo que cubrimos la semana pasada después bueno de un spot que lanzó donde daba a entender que iba a ser de la partida el ministro del interior del eh, país dijo esto hoy a la mañana
5: Dentro de nuestra fuerza hay una discusión hoy que algunos quieren tratar de, consen de consensuar candidatos o candidatas eh, y otros otro No, me parece que por las características de la ley de las pasos si hay un sector que quiere participar de las PASO y no quiere participar del consenso, eh, lo más probable es que es, esa discusión a, a la que te referís vos, también dentro de, de nuestras fuerzas, termine resolviéndose en una PASO. Yo estoy... Caminando un poquito más, desde que Cristina dijo que se necesitaban dirigentes nuevos, desde que Cristina habló de programas, yo estoy trabajando en un programa en base a lo que hice con los gobernadores y las gobernadoras.
3: Uh -huh. Bien, el ministro del Interior, Guado de Pedro, entonces, abriendo la posibilidad de que haya finalmente unas primarias en el escenario nacional. Hasta ahora, recordemos que Guado de Pedro se mostró en un acto en Mercedes durante el fin de semana, localidad de la cual es originario, con el actual eh, ministro de Economía, Sergio Massa, una persona que venía impulsando la idea de que no hubiera primarias. Si Alberto Fernández buscaba que las hubiera, bueno, Massa y hasta ahora podríamos decir que el kirchnerismo buscaba que fuera un eh, candidato único respaldado claro guado de pedro es una persona que según todas las encuestas afronta el problema de un gran desconocimiento eh, a nivel eh, nacional bueno ganar una posible paso contra por ejemplo daniel scioli y le daría un respaldo más fuerte de cara a una contienda eh, en las generales de eh, octubre tras las primarias de agosto bueno lo cierto es que hasta ahora no, no se confirmó quién va a ser en caso de que lo haya un candidato del kirchnerismo se habló mucho de guado se habló de un consenso con masa Todavía de nuevo no se confirmó que Kicillof vaya por la provincia, si bien pareciera ser a esta hora lo más probable, pero lo cierto es que Victoria Tolosa Paz se sube al ring y llevará en la boleta como candidato a presidente al embajador argentino en Brasil, Daniel Ciori
1: Es momento de definiciones. Cara o seca en FM Concepto.
2: Aparentemente hay buenas noticias en dos, materia energética para Argentina. Primero, el presidente Alberto Fernández eh, tuvo una reunión con Lula en la cual le habrían confirmado que Brasil financiaría con el Banco de Fomento BNS la construcción de la fase 2 del gasoducto Néstor Kirchner, que como sabemos ya llegó hasta la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Cuello, y que tendría que continuar su camino hacia el norte para poder exportar gas a Brasil. Esta sería una buena noticia y una financiación de 600 millones de dólares
3: también dentro de, bueno, las noticias que empiezan a mostrarse, como que empiezan a caminarse, o al menos en su gestión lo decíamos al principio del programa era este acercamiento hacia el banco de los BRICS, del cual también forma parte de Brasil junto a China, el país donde ahora está la delegación argentina un país que sabemos está bastante abocado a todo lo que es eh, inversiones sobre todo en el sector energético del país, hablamos de, obviamente, el gasoducto, por supuesto pero también de la energía hidráulica y de la infraestructura en general, y sobre este capítulo queremos eh, hablar con Cristian Folgar, economista especialista en el sector energético porque fue subsecretario de combustibles de la nación. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia Alí, Juan Le Mante, saludamos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Todo bien. Eh, quiero preguntarte, eh, Cristian, en, en, en primer lugar, eh, ¿qué lectura haces sobre el mapa. De, del universo energético en el país eh, en este momento y qué inversiones considerás que son necesarias bueno, justamente para eh, promover el desarrollo en cada uno de estos campos que estuvimos eh, enumerando
0: Bueno, la, quizás la principal no la única, pero la principal es, es eh, se, seguir invirtiendo en infraestructura para poder aprovechar la capacidad de producción de hidrocarburos gas y petróleo que Argentina tiene no queden en fundamentalmente en, en las formaciones que se están empezando a, a, a desarrollar eh, de hidrocarburos no convencionales, lo que coloquialmente se conoce como vaca muerta. En la medida que nosotros tengamos más capacidad de, de gasoductos, o de ductos en general, también esto aplica al, al petróleo, vamos a poder producir más, porque vamos a poder llevar esos, esos bienes a los centros de demanda donde se consume con lo cual si uno tuviera que arranquear inversiones, ahí hay una después están por supuesto todo lo que tiene que ver con energías renovables que Argentina había agarrado ritmo y después eh, digamos los, los problemas macroeconómicos y, y toda la situación que empezó a vivir Argentina hizo que nos frenáramos en ese sentido y después por supuesto Argentina tiene un desafío muy grande que es seguir invirtiendo en redes de transmisión eléctrica para evitar que situaciones como las que hemos vivido en los últimos años, de, de, de a lo mejor alguna alteración en alguna línea, produzca que muchos usuarios se queden sin servicio. Cuanto, cuantas más líneas de alta tensión tengamos y más mallado tengamos al país, eh, el corte de una línea puede ser suplantado por, por el funcionamiento de otra y eso brinda mucha más garantía y seguridad de suministro. Mm. Eh, si tuviera que nombrar así, en gran medida tres, tres rubros, diría que los tres principales son estos. Mm.
3: En, en este marco, bueno, sabemos que Alberto Fernández anunció eh, la primera obra de vinculación de energía eléctrica entre Argentina y Bolivia, electroducto eh, Juana Azurduy de Padilla. Eh, digo, dentro del marco, bueno, del mapeo que se está haciendo, porque sabemos que tenemos un potencial bastante importante a este eh, respecto. Eh, Cristian, quiero preguntarte por el rol que está desempeñando eh, China en, en, la, en la materia eh, y si crees que, es, eh, que parece... Eh, Constituir el, el jugador de mayor peso eh, al, al respecto O si hasta ahora no está clara la, la consecución La concreción de las, de las inversiones por parte del gigante asiático
0: Mira, eh, hasta ahora eh, se han concretado algunas Por ejemplo, se están llevando adelante las inversiones En, en, en las dos centrales térmicas, eh, perdón, hidráulicas Que se están construyendo en el sur del país eh, ha habido financiación China para algunos eh, parques eólicos o solares, ha, ha venido más situaciones por el lado de lo solar que por el lado de lo, de lo eólico, o ha, ha habido más financiación por ese, por ese lado. Eh, en general se ha concretado mucho menos de lo que se anuncia, pero no es menos cierto que China ha crecido, en el sector energético argentino, financiando financiando distintos proyectos. Este gobierno ha intentado aumentar eh, algunos otros proyectos, por ejemplo, está en danza todavía el tema de una central nuclear, que, que, que de hecho se ha hablado mucho, pero todavía no, no, no se ha empezado a pasar nada. Con lo cual, eh, China es como que está ahí. La verdad es que se habla más de lo que se concretó, pero se han concretado algunos negocios en los últimos tiempos. Y me da, me da la sensación de que en la medida que China aumenta su importancia en la economía mundial, también va a aumentar su importancia como inversor en Argentina o como financiador de proyectos en Argentina de todo tipo y de energía en particular.
3: Cristian, voy a citar al embajador argentino en Washington, Jorge Argüello que en un encuentro de Lamcham la hace unas semanas le decía a su par norteamericano en Buenos Aires, hablamos de Mark Stanley, eh, que bueno, dejaran de eh, básicamente buscar interrumpir o hacer lobby para frenar ciertas inversiones de China en el país y le dijo textualmente porque obras son amores y no solo buenas razones, justamente en referencia a que la idea sería que si por más que haya una competencia geopolítica a nivel mundial, la contienda se viene en el campo de las inversiones, que en vez de intentar frenar una inversión de China, propusieran inversiones por su lado. ¿Ves peso por parte de, de Estados Unidos? ¿Ves que la Casa Blanca está interesada en la, en la inversión en materia energética en, en el país? ¿O hasta ahora pareciera quedar más que nada en, en manos de, de Asia?
0: No, no. Hay, hay empresas americanas que tienen una participación muy importante en Argentina. Ahora, yo no entiendo mucho la preocupación de Estados Unidos, porque China es uno de los principales acreedores de Estados Unidos. China tiene unos stocks muy grandes de bonos de los Estados Unidos, con lo cual no, no, no vería muy claro por qué Estados Unidos considera que es bueno que China los financia a ellos y es malo que los financia a nosotros. No, no, no encuentro un motivo mm. de preocupación. Cuando Argentina en última instancia, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, cada uno que lo ponga como quiera, estaría haciendo ni más ni menos que lo mismo que hace en Estados Unidos.
3: Mm. La última, eh, Cristian, ligado al, al futuro, al mediano y largo plazo que tenemos, en base a los recursos eh, disponibles, eh, cuando hablamos de energía, al menos en los últimos años, era materia de preocupación ver, bueno, cuánto va a dar el famoso déficit de, del saldo en materia de energía a raíz de la importación que debíamos hacer, destinando dólares que, la verdad, escasean hoy por hoy en, en el Banco Central. Eh, quiero eh, preguntarte justamente al respecto, ¿cuánto tiempo crees que debe transcurrir para que finalmente logremos insertarnos y terminarnos? de explotar, por ejemplo, los recursos disponibles, hablo de gas y petróleo no convencional, por ejemplo, en, en Vaca Muerta, en, en la cuenca neuquina.
0: Mira, eso va a depender mucho más de la macroeconomía que del sector energético, porque lo que hoy está trabando mayores desinversiones en el sector energético no es tanto el desempeño técnico, el recurso técnico, la posibilidad de encontrar negocios, sino a encontrar voluntarios para financiarlos y llevarlos adelante. Y en realidad la gran traba está en eh, las condiciones macroeconómicas. ¿no? O sea, hoy Argentina está viviendo una, una situación de desequilibrio macroeconómico muy, muy pronunciado y en la medida que nosotros tengamos ese desequilibrio eh, nos va a costar muchísimo atraer inversiones en el sector energético o en cualquier otro sector de la economía. Con lo cual, si nosotros pudiéramos empezar a prolijar la macroeconomía empezar a resolver los desequilibrios que tenemos eso automáticamente va a gatillar eh, inversiones como el sector energético es uno de los sectores que en el corto plazo más oportunidades ofrecen, es muy probable que uno de los primeros sectores que se vea beneficiado si, si Argentina ordena su economía, sea el sector energético yo creo que Argentina no tiene que hacer muchas cosas a nivel sectorial Siempre hay cosas para hacer, pero hoy la clave no está en el sector energético. Hoy la clave está en tener una macroeconomía ordenada o mucho más ordenada que la que tenemos hoy. Si logramos ese paso, eh, la, la, las inversiones,
2: no digo que van a venir solas,
0: pero allanamos el principal escollo por el cual hoy eh, Argentina de alguna manera está fuera del radar de, de muchos inversores, porque nadie se quiere arriesgar en un contexto de tanta incertidumbre macroeconómica.
2: Eh, Cristian, un gusto. Patricia Lilo saluda. Eh, una de las noticias que se están informando hoy es que van a llegar 210 millones para ampliar el parque solar en Caucharí, en Jujuy, a mil metros de altura, y que eh, también se esperan inversiones muy importantes de China en la parte del litio. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno,
0: un poco lo que te comentaba antes. Eh, es muy probable que China en la medida que siga fortaleciendo su, su participación a nivel internacional y termine de consolidarse como la potencia o, o la gran potencia junto con Estados Unidos, va, va a canalizar inversiones hasta, hacia distintos países. El litio, lógicamente, eh, hoy está, eh, está de alguna manera, como coloquialmente decimos, el candelero, por todo lo que tiene que ver con los pasos que está dando el mundo para la electromovilidad. Si el mundo va a necesitar baterías y el litio es un mineral eh, muy necesario para, para las baterías. Yo, la verdad, cualquier inversión de cualquier inversión externo eh, la considero positiva para nuestro país. Argentina no tiene problemas geopolíticos con nadie. Argentina no participa en la competencia geopolítica entre... Estados Unidos o China, China Estados Unidos, con lo cual nosotros no podemos dar el lujo de recibir en las mismas condiciones inversiones chinas o inversiones americanas. O Argentina sea, no, no tendría por qué discriminar eh, entre países, obviamente siempre y cuando estamos hablando de inversiones físicas y de países que jueguen las reglas del juego mundial. Digamos, o soy sea, China es una economía capitalista que financia otras economías capitalistas como Estados Unidos, con lo cual, ¿por qué no le permitiríamos que financie proyectos en Argentina? Y eso tampoco nos tiene que excluir o, o tomar el camino de mirar solo a China. Nosotros tenemos que tener una, una mente abierta y estar abiertos a que vengan todos los inversores de todo el mundo, eh, en, en la medida que sean inversiones lícitas y de países que, que formen parte del concierto de, de, de las naciones que más más o menos respetan ciertos, ciertos principios básicos en términos económicos. Cristian, y no es un país capitalista.
3: Cristian, muchísimas gracias. no Nos quedamos eh, sin tiempo, pero la verdad es que es clave el sector energético y sobre todo a la luz de lo que venías marcando vos, tanto del potencial de Argentina como de la disputa global en la cual se inscribe esta materia. Así que te agradecemos mucho por estos minutitos en caro ¿Cristian? Bueno, ¿Cristian?
1: Bueno, muchas gracias.
3: Cristian Folgar, economista, especialista en el sector energético, porque justamente fue subsecretario de combustibles de la Nación y pasó un minuto de las seis de la tarde. Patri, me están desalojando del estudio de concepto. Bueno, en este eh,
2: nos tenemos que ir entonces hasta mañana en la hora del regreso y saludamos a quienes nos ayudaron hoy.
3: Como siempre, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción, Tomás Chenlo también en la operación, la veo también a Astrid Arias, la veo también a Mauricio Cardoso dando vueltas, toda la gente de concepto que hace posible este programa.